0: cyklu Jeho Češi, jsme si dnes pozvali do Českého rozhlasu České Budějovice velmi zajímavého muže. Je to veliký sportovec, který dokáže věci. Možná mnozí z nás vůbec nikdy něco takového nedosáhnou. Jmenuje se Ondra Šandera a já jsem velmi ráda, Ondro, že jste právě teď v tuto chvíli s námi a že nejste úplně někde jinde.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Když jsem naznačovala, že byste mohl být někde jinde, vy jste se nedávno vrátil z takové velmi zajímavé cesty. Můžu se hned zeptat, kde jste byl a proč?
1: Tak byl jsem v Africké republice a spolu s mým kamarádem Martinem Řezáčem jsme se účastnili devítidenního cyklistického závodu. Je to nejdelší etapový závod v Jižní Africe a proto jsme se rozhodli, že něco nejdelšího, když je, tak to musíme vyzkoušet a byli jsme v Africké republice.
0: Co vás k tomu vedlo? Měli jste už takové touhy jako malí kluci třeba?
1: Jako malý kluci úplně asi ne, ale už poměrně dlouhou dobu od té doby, co se známe, Martina jsem poznal na vysoké škole, tak naší vášně je cyklistika a postupně jsme zkoušeli jednodenní, dvoudenní, vícedenní závody a objevili jsme tuhle výzvu a tak jsme se rozhodli, že bychom si tenhle ten sen chtěli splnit, ale to se nám to podařilo.
0: Co tomu říkali doma manželky, děti? Jak vás chtěli vyprovodit?
1: Tak ono to je docela už dlouhá doba, co jsme s tím přišli, protože závodu jsme se měli účastnit už před třema lety, ale protože nejen nám, ale asi všem COVID změnil plány, tak jsme se závodu mohli účastnit až letos. Když jsem poprvé přišel domů, že na 14 dní odletím, tak úplně jsem se nesetkal s dobrým pochopením, ale postupně se to tak nějak vylepšilo až jsme dostali povolení.
0: A rodina vám pak držela palce? Samozřejmě.
1: Každý den jsme byli ve spojení a pandili nám hlavně děti, tím žili, takže každý den jsem posílal domů zprávy, fotky a žila tím celá rodina.
0: Bylo to v Jihoafrické republice? Ano. To je pěkná dálka. Jak jste se srovnávali s těmi změnami, které určitě nastávaly? Tak
1: ono u Jihoafrické republiky je to poměrně dobrý, protože v Jihoafrické republice je úplně stejný čas jako u nás, takže vlastně srovnání. Jediný bylo, že byl dlouhý let, ale z toho jsme se dobře vyspali a problém s časovým posunem nebyl, takže na aklimatizaci to nemělo nějaký vliv.
0: Co jste si vezli sebou? Co bylo třeba?
1: Tak hlavně kolo jsme si vezli sebou, to každý účastník musí mít svoje. Cyklistické oblečení, pak něco málo na sebe a spacák, protože každý den jsme spali ve stanu a ten pro nás teda připravili, ale co jsme museli mít, tak bylo spacák, aby jsme měli v čem spát.
0: Kde to přesně bylo? Jak si to máme představit?
1: Ten závod startoval nedaleko Johannesburku, takže my jsme přiletěli do Johannesburku. První dvě noci jsme strávili v Johannesburku tak, aby jsme vyřídili všechny formality před startem. A vlastně třetí den našeho pobytu začal závod. Začal 50 kilometrů od Johannesburku a postupně jsme projížděli celou vlastně jižní a i jeho republiku až jsme dojeli k indickýmu oceánu a nedaleko Darbenu ten závod končil. Mm. To znamená, že jsme každý den spali na jiném místě. Nebylo to tak, že by jsme spali a vyjížděli pořád ze stejného místa, ale v tom byl ten závod zajímavý, že jsme vlastně ujeli 900 kilometrů napříči jo Africkou republikou a každý den byl jiný. Každý den jsme viděli jinou krajinu a v tom to bylo to krásné.
0: Byli jste jediní češi?
1: Nebyli. Nakonec nás tam bylo 8. Ten závod se jede hlavně jako závod dvojic, ale můžou tam jít i závodníci sami. A z Česka tam byly tři dvojice a dva závodníci sami.
0: Zvládali to všichni hned od začátku?
1: Já bych řekl, že jo. Do cíle si myslím, že dojela většina startovního pole. Možná ještě než řeknu, kdo byl nejstarší nebo kdo jak to zvládal, tak sice je to závod, ale neřekl bych, že je to úplně klasický závod. Jako známe prostě z televize, kde vidíme závodníky od prvního do posledního, který jedou naplno bojují o medaile, o poháry, o prajsmány a podobně. Tady jde o umístění, ale asi neúplně na prvním místě. Myšlenka tohoto závodu je trošku jiná. Je to o tom poznat Jího africkou republiku, poznat jejich pohostinot, poznat krásnou zemi a užít si tu jízdu, zažít prostě Jího africkou republiku. To je asi to nejhlavnější. A možná druhá důležitá věc je pomoc, protože součástí nebo organizátoři, jim jde hlavně o to i pomáhat, aby pro ně důležitý vzdělání. A na organizaci toho závodu se podílejí komunity místní a hlavně školy, takže do celé té pomoci a organizace závodu jsou zapojen rodiče, děti, učitele a každý den, na každém místě se setkáváte s lidma z nové školy, s novýma dětma a pro ně je to velký zážitek, že se můžou na organizaci toho závodu podílet a přináší jim to i nemalý peníze. Protože organizátoři jednak vyberou startovní a mají i velký sponzory, a díky tomu dokážou místní školy podporovat. To znamená, že se zbudují počítačovny, učebny, vylepší se tělocvičny a podobně. A pro ty i africké školy je to zajímavý zdroj peněz.
0: Tak to je velmi dobré, když ještě to přinese nějaký navíc trumf, řekla bych. A te, ještě kteří, se teda se vrátím. Ano. Když jste
1: se ptala, kdo byl nejstarší, tak já bych řekl, že většina závodníků. Tady byla 50 plus a nejstarší závodník k tomu bylo přes 70 let. A, a zvládl zvládnul to taky bez problémů.
0: Hmm, tak to musela být velká příprava. Byl tam někdo, kdo už to jel několikrát?
1: Potkal jsem tam i závodníka, byl to místní borec z Jihoafrické republiky a ten jel všechny ročníky. Letošní ročník byl 11. a on jel opravdu po 11. My měli to štěstí, že jsme se mohli letos účastnit. Nikdo další už takovou šancí mi nebude, protože to byl letos poslední 11. ročník. Ona, organizace celého závodu je složitá a co jsme se tak bavili s organizátory, tak říkali, že i ten covid prostě k tomu přispěl, že už nemají tolik energie a tolik síly pokračovat v dalších ročnících. Mají rodiny, mají vnoučata, mají děti a ten čas chtějí věnovat hlavně jim. Takže letos jsme měli to štěstí, že jsme mohli využít ten poslední ročník a zúčastnit se
0: To štěstí je určitě veliké, chápu vás, že jste moc rádi, že jste to stihli. Byly tam nějaké problémy?
1: Pokud nepočítám drobné problémy s bicykly, že po etapě musíte opravovat, tak problémy nenastaly vůbec žádný. Organizace závodu, celého závodu od prvního do posledního nebyla naprosto špičková, nebyl jediný zádrhel. Každý den jsme s kamarádem večer seděli a obdivovali jsme to, jak něco může tak velkého, tak parádně fungovat bez jediného problému. Všichni vám byli naprosto nápomocní v momentě, kdy neměli jste náhradní díl na kolo. Potřebovali jste s čímkoliv poradit, tak vždycky se všechno vyřešilo, nebyl vůbec žádný problém.
0: To bychom potřebovali i u nás, aby začalo takhle fungovat. Co teď, když nebude už další rok, kam pojedete? Máte nějaké další plány?
1: Tak pravděpodobně bychom se asi nevraceli na stejné místo, i kdyby další ročník byl, protože nás vždycky zajímá objevovat nové země a zkusit něco nového, ale teď momentálně nic plánu nemáme. Je to jednak dané tím, že kamarád brzy bude po druhé otcem, takže ten teď řeší trošku jiné věci. A já uvidím, ale určitě něco zase vymyslíme. Máte děti? Mám tři děti.
0: Jak vás očekávali, jak vás přivítali?
1: Tak já myslím, že ty se už nemohli dočkat od prvního dne, protože 14 dní je dlouhá doba. mám dva kluky, 10 a 5 let a holčičku malou, takže přivítání bylo veliký a já jsem se na ně taky moc těšil. Ale, jak už jsem říkal, byli jsme ve spojení každý den, takže to, nám to odloučení na 14 dní ulehčilo.
0: Pojďme se ještě vrátit k závodu, kudy vedla trasa.
1: Startovali jsme nedaleko Johannesburku. Většina trasy vedla po nespevněných cestách, to znamená, že asfaltu z celé trasy bylo asi 5 Celkově ten závod měřil 900 km, mm-hmm. byl rozdělen do 9 etap. První a poslední etapa byla neměřená. Při první etapě bylo spíš takové seznámení, abychom věděli, jak to bude probíhat, a naopak ta poslední etapa. Ta byla už rozlučková, něco ve stylu Tour de France, kdy poslední etapa už je taky jenom na oslavu. V průměru jsme každý den ujeli 100 kilometrů. Některá etapa byla kratší, že jsme jeli třeba jenom 80. Ta nejdelší měla 120 kilometrů a nejvyšší převýšení bylo asi 2200 metrů. Mm-hmm. Jak jsem říkal, většinou jsme jeli po prašných cestách, poloukách, po polích. Letos to bylo trošičku komplikované, protože Africkou republiku zasáhly velké deště a byly tam problémy s povodněmi, podobně jako před několika letmi u nás. Takže i část trasy muselo být změněno, protože ty cesty byly absolutně nesízen. Během dvou dní to bylo opravdu náročné, protože prašné cesty se změnily v bahení řeky a opravdu jsme si užili, kdy jsme i kolo museli nést na rameni, protože se vůbec nedalo jíst. Ale v druhé půlce závodu se počasí vylepšilo a poslední tři etapy to byla opravdu oslava cyklistiky, protože nikdy jsem nezažil krásnější trasy a opravdu jsme si to každý den užívali a když jsme přijeli do cíle, tak bychom pokračovali dál, protože nic hezčího jsme v životě neviděli.
0: To krásně zní. Když byl večer, jak jste trávili ty večery? Tak ten program
1: byl poměrně stejný každý den. My jsme si na to poměrně rychle zvykli. Stávali jsme hodně brzo ráno Protože start do etapy byl vždycky v 7 hodin, takže zpravidla jsme stávali v 5 hodin, aby jsme se stihli nasnídat, zbalit všechny věci, protože, jak jsem říkal, každý den jsme spali jinde, takže ráno jste si musela tu jednu tašku, kterou jsme měli všechno zbalit, odnést na nákladě, který nám to převezl do dalšího kempu a v 7 hodin jsme museli stát na startu. Zpravidla mm. jsme šlapali 5 až 6 hodin denně, v cíli jsme byli někdy kolem druhý odpoledne. A pak už byl ten program každý den stejný. Jediný cíl bylo zkontrolovat kolo, jestli je v pořádku, připravit ho na druhý den a my jsme odpočívali. Mm-hmm. Kolem šesté hodiny byla večeře.
0: Na to pom... jsem se chtěla zeptat, co jste jedli?
1: To byl další zážitek. Kromě toho, že jsme potkali výborné lidi, že jsme viděli nádhernou přírodu, tak každý den to byl gurmánský zážitek. V jeho africké republice milují maso, takže skoro každý druhý den jsme měli steak a neskutečně lahodné stejky a všechno jídlo, co nám bylo servírováno, bylo zážitek, jak kdyby jsme šli do prvotřídní restaurace. Takže to byla další věc, na kterou vzpomínáme, že jídlo bylo prostě něco úplně neskutečného.
0: Pojďme se ještě zastavit u vašeho kola. Jaké jste měl kolo? Měl jste jich víc třeba? Kdyby se něco stalo? Ne, ne,
1: ne, měl jsem, měl jsem jedno kolo. Naštěstí jsem měl jenom jednu závadu, co jsme vyřešili, protože v součástí toho kempu, kde jsme každý večer spali, tak byly i servisy, takže pokud měl někdo problém s kolem, tak zašel do servisu, kolo vám opravili a zbylých dní jsem řešil jenom to, že jsem kolo musel lidsky vyčistit, namazat řetěz a naštěstí jsem nic jiného řešit nemusel.
0: Měli jste kontakt s domovem?
1: Měli. V Jihoafrický republice není problém, i když jedete v přírodě, tak všude je dobrý signál, takže nebyl problém se přes internet spojit, takže jsme si volali, posílal jsem fotografie, protože to nadšení, který jsem měl, tak jsem chtěl okamžitě sdílet se všema, takže doma se vždycky odpoledne těšili i díky tomu, že byl stejný čas, tak věděli, že už kolem třetí hodiny budu je zásobovat fotografiem a můžou si to těšit se mnou.
0: Spívalo se třeba na trase někde nebo potom, když jste dojeli?
1: Spívalo, hrálo. Je to Afrika, takže muzika, tanec, v podstatě na každé etapě nás někdo něčím překvapil. V cíli jedné etapy byly děti, zborový zpěv, v další cíly zase děti hráli na různé africký nástroje. Vzpomínám si, že i na Dudy čekal jeden místní bod. Myslím, asi to byl učitel, nevím, možná učitel hudební výchovy, protože hlavně učitelé a rodiče byli zapojeni vždycky do té práce v těch kempech, takže. Muzika a zpěv v podstatě každý večer.
0: Dalo by se něco podobného udělat tady u nás v České republice?
1: Já se obávám, že ne, protože my už jsme tak uh, civilizovaná země a ta infrastruktura je tady tak rozvinutá, že asi bychom tady vůbec nenamotali v přírodě takovýhle závod, kde bychom využívali jenom lesní cesty a polní cesty. My máme všude silnice, takže asi takhle dlouhý závod. Uh, jako dá, se, dá se udělat závod, ale výhodou jeho Africké republiky je ta neskutečná dálka, kterou jsme ujeli. A vlastně jsme jí jeli jenom po louce, nebo po poli. No. Když by si to člověk měl představit, tak jsme vlastně sedli v Buděhovisí na kole, a dali jsme někam na Makarskou k moři. A jeli mm-hmm. jsme v podstatě pořád po louce, anebo někde po prašném cestě. No. Silně si jsme skoro neviděli. Takže myslím si, že v naší civilizované Evropě tohle asi úplně není reální ale samozřejmě v menší podobě se tu závody konají a dá se to udělat, ale v na míře asi úplně ne. Hmm.
0: Byl to zájezd dvojic, stalo se někdy, že jste se raději nechtěli vidět? Já mám po to štěstí, všichni?
1: že za ty roky, co Martina známe známe se, prostě už přes 20 let od vysoké školy, tak se nám to nikdy nestalo. Proto spolu jezdíme, jezdíme spolu pořád a my si rozumíme, takže ponorku nemáme.
0: Když jste se vrátili, kdy jste poprvé zase sedli na kolo?
1: Sedl jsem na kolo za dva dny, když jsem měl do práce, protože já jezdím každý den zkrů do práce do Budějc na kole. Takže já ho mám jako dopravní prostředek, takže jsem se docela těšil, až se zase na něj sednu, a jel jsem do Buděj do práce na kole.
0: To zní krásně, opravdu jste nadšenec. Co byste doporučoval mladým, pokud nás poslouchají, nebo i starším prarodičům, kteří předají dál nějaké nápady. Když by někdo opravdu hodně se chtěl věnovat kolu, jak na to, aby to třeba nepřehnal? Pokud nás poslouchají třeba i děti menší v tuto chvíli, jak jim poradit, kolik jezdit kilometrů?
1: Já mám doma, jak jsem říkal, dva kluky, oba dva jezdí na kole, ten desetiletý už trošku víc a asi nemá úplně cenu nějak tlačit na pilu, prostě ať si vezmou kolo a jedou, dokud je to baví a když se to bude bavit, tak budou přidávat a není důležitý, kolik ujedete, ale to, co ujedete, aby vás to bavilo, abyste přijela s dobrým pocitem, my nikdy nejedeme o to, aby jsme vyhráli, ale my vždycky chceme, aby se nám ta jízda líbila, tak jako to bylo teď v Africké republice, protože myslím, že z toho budeme nadšení ještě několik let a budeme o tom vyprávět všem, koho potkáme, koho to bude zajímat.
0: Máte nějaké fotografie?
1: Fotografii mám stovky, protože jsem denně, jak říkám, my jsme neřešili, jestli dojedeme na dvoustém místě nebo na 150. takže jsme se i Zastavovali, fotili jsme tu nádhernou přírodu, fotili jsme ty úžasné lidi na občersovacích stanicích, natáčeli jsme videa, takže mám toho plný telefon a ještě to musím všechno rozstřídit a vyrobím si z toho nějakou vzpomínku pěknou.
0: A máte už nějaký plán, co bude dál? Kam zase pojedete?
1: Tak v plánu žádný ten dlouhý závody, nemáme, máme na léto v plánu několik krátkých jednodenní závodů, to jezdíme každý rok, jezdíme do Rakouska, do Itálie, ale i tady v Česku. Teď asi nejdřív nás čeká král Šumavy, to je jednodenní závod, poměrně náročný, ale krásný, že Šumava je nádherná, takže se těšíme na Šumavu. Ještě možná, když jsem zmiňoval tu komunitu a vzdělání, který je pro ty organizátory hodně důležitý, tak možná ještě jedna věc, a to je charitativní činnost. Sami organizátoři provozují nebo financují dvě charitativní organizace. Ta první má za cíl budovat knihovny napříči Africkou republiku nebo v těch školách, kde jsme projížděli. Takže, co jsem se dozvěděl, tak za těch deset let fungování už otevřeli devět knihoven a neustále to rozšiřují a přibývají knihy tak, aby mohly se děti vzdělávat, protože to nám každý večer m, jako připomínali, že vzdělání a komunita je pro ně prostě strašně důležitý a proto tohle je jeden z těch charitativních projektů. A druhý se týká nemocnic pro malé děti, sponsorují rozvoj nějakých speciálních lůžek a pomůcek pro malé děti. Takže to je další věc, která prostě pomáhá a za ty roky, za těch deset let, co fungují, tak na školy a na právě tyhle projekty říkali, že vybrali něco přes 30 milionů randů, což je zhruba 50 milionů korun. Takže to si myslím, že v tom je i ten závod neobyčejný, že takhle, takovéhle míře pomáhá prostě. Je to není jenom o tom přijet, odjet z rychle závod, dostat pohár a jít domů, ale je to úplně o něčem jiném. Je to zažít tu krajinu, pomoct lidem a vnímat to, kudy jedete, a nejenom koukat na tachometra, už abych byl v cíli.
0: A něco takového vymyslet u nás tady na jihu Čech anebo vůbec v České republice šlo by?
1: Já věřím, že jo, ale asi by na to muselo být parta správných lidí. A hlavně čas. No. To je největší problém dnešní době, že nikdo nemá čas. A myslím si, že to je taky jeden z důvodů, proč ten závod končí, že prostě asi se nedá najít tolik ochotných lidí a hlavně toho času, aby se tohle všechno zvládly. No. A co mě okouzlilo ta práce, já už jsem to zmiňoval na začátku, jak do toho bylo zapojeno prostě tolik rodin, učitelů, dětí. To si nejsou úplně jistý, jestli tady v České republice jsme vůbec schopni, protože vztah učitel, žák, rodič mi přijde, že je tady úplně jiný, než to, co jsem viděl v jo Africké republice. Tam prostě ten učitel byl pámbu, děti byly šťastní, že se můžou tohohle toho účastnit, rodiče byli načen a bylo cítit, jak ta komunita v každý té vesnici je strašně silná a to nevím, jestli jsme vůbec schopni tady u nás v české republice dokázat tohle.
0: Hmm. Máme se co učit ještě? V
1: tomhle případě rozhodně.
0: Já jsem moc ráda, že jste přišel k nám popovídat si, že jste nám přinesl takové zajímavé informace, které možná někdo z nás netušil, že to tam je takhle hezky udělané pro všechny, kdo se účastní. A přeju vám hodně radosti z kola a hodně radosti s dobrými lidmi.
1: Děkuji moc krát, děkuji za pozvání.